0: bienvenido al podcast psicología al día soy fray martínez psicólogo de profesión con 15 años de experiencia en el sector como pudiste ver en el título de este episodio hoy vamos a hablar un poco acerca de la intolerancia a la frustración en las relaciones de pareja en cualquier escenario, la intolerancia a la frustración es sin duda una piedra de obstáculo para poder construir algo sano. Si eres de las personas que constantemente te frustras por eh, cualquier situación, pero además de que frustrarte, que es un acto normal porque nunca eh, vamos a lograr exactamente todo lo que queremos, siempre va a haber un espacio para que la vida nos proponga cosas, y si no podemos verlo desde ese lado un poco más amable, pues sin duda vamos a tener un enorme conflicto a diario. Cuando nuestra pareja vive en una continua frustración por lo que hacemos y por lo que decimos, nos enfrentamos entonces a algo llamado intolerancia. Por supuesto, no la llamamos de esa manera, pero es realmente lo que es así. Es una baja resistencia a la frustración, producto de una inmadurez emocional que puede derivar en manipulación, porque claro, pobrecito yo que sufro por tanto de lo que sufro, y además puede derivar en maltrato psicológico. La intolerancia a la frustración en las relaciones de pareja es uno de los problemas más recientes que podemos atravesar. ¿Por qué? Porque estamos sometidos desde hace mucho tiempo para acá, inclusive desde el tema pandemia para acá, estamos sometidos a una enorme cantidad de presión. Presión por el trabajo, presión por cumplir con la familia, presión por algún familiar enfermo, presión por los amigos que quieren tiempo contigo, presión por todos lados. Esas presiones no todo el mundo sabe manejarlas de manera de canalizar cada una de las necesidades de estas personas a tu alrededor e incluir las propias. Por tanto, la baja tolerancia y la frustración es una de las emociones más comunes que tenemos hoy en día y que, extrañamente, es de las peor gestionadas. ¿Por qué digo extrañamente? Porque si, si la baja tolerancia y la frustración es de, es de estas emociones que más tenemos, porque no, le hemos no nos hemos enfocado en mejorarla, ¿no? eh, Es fácil llegar a una relación de pareja con esa idea de que por fin voy a lograr eh, la plenitud y vaya, no hay ningún problema en que tengas esa idea, pero también debemos estar conscientes de que esa idea pues no se va a desarrollar tal como nosotros aspiramos o esperamos esa idea va a ir progresivamente construyéndose en la medida que yo pueda negociar con la persona y con mis propias expectativas. En este podcast, en antiguos episodios, hemos hablado acerca de la naturaleza del ser humano y su naturaleza imperfecta es lo que tenemos que apreciar. Puesto que la naturaleza imperfecta, la naturaleza claro-oscura que tenemos, es absolutamente indispensable de aceptar de una, porque si no, vamos a empezar a tener una demanda sobre la persona que no va a ser satisfecha. Por tanto, me voy a sentir vacío, insatisfecho, incómodo, frustrado y mi baja tolerancia a la frustración me llevará inevitablemente a manipularle para que siga mis ideas o, peor aún, maltratarle porque no cumple con mis expectativas. Las situaciones que se pueden llegar a crear cuando alguien no sabe manejar su frustración eh, generan discusiones, malestares y distancias emocionales inmensas en nosotros. Si bien es cierto que todos deberíamos llegar a una relación con la idea de que no debemos tener altísimas expectativas con respecto a la relación o que la relación no va a llenar mis vacíos, sin duda que evidentemente llegamos. Aunque eso se, se supone que no deberíamos estarlo haciendo, sin duda que lo hacemos. Una persona que sabe manejar su frustración vive con menos estrés, tiene una mejor conciencia de sus emociones y sabe canalizarlas y calmarlas según sea el caso. Lograr que esta situación sea real requiere tiempo, y esfuerzo y trabajo. Hoy vamos a revisar por qué es tan importante la, la tolerancia a la frustración por mis deseos y mis necesidades. ¿no? La persona con baja tolerancia a la frustración confunde deseos con necesidades, lo que quiere decir que en un momento dado, lo tanto que lo confunde, que lo quiere todo de una vez. En el caso de no obtenerlo, aparece el reclamo, la proyección de la culpa sobre la pareja y por supuesto el, el malestar y el mal humor. En ocasiones suelen recurrir al silencio, a, a quitarte la palabra o la famosa ley del hielo, para ignorarte y con ello poder manipularte. Conducta ejecutada en la niñez, siempre o casi siempre, por personas adultas. Es decir, Déjalo tranquilo, que se quede quieto, que llore, que lo que tenía que llorar, yo no le presto atención para que se calme, ¿no? Como hemos aprendido que esa es una manera de hacer las cosas, pues entonces nos mantenemos en ello. La ley del hielo es terrible, tanto para el que la ejecuta como para el que la recibe, pero el que la recibe tiene un especial acento porque no se lo merece, o sea, definitivamente esa persona no se merece que le traten de esa manera sin embargo lo hace, ¿no? Otra característica de la intolerancia y la frustración es la incapacidad para manejar sus emociones. Esta persona vive hostigándote y hostigándose y con rabia constante, hostigándote para que cumpla sus expectativas porque, como dijimos al principio, no es capaz de de diferenciar deseos con necesidades. Te explico brevemente. Un deseo es una idea, es un plan, es un plus que yo quiero en mi vida. Yo deseo viajar. Yo deseo, eh, no sé, tener dinero en abundancia, ¿vale? Es, es mi deseo. Pero una cosa es el deseo, que es un plus, o no se nos olvide que el deseo es un plus, es algo superior a la necesidad, pero es un plus prescindible. Atento, el deseo es un plus prescindible. Yo, yo puedo prescindir de viajar este año y no me voy a morir, ¿vale? Ahora bien, las necesidades son cosas que, valga la redundancia, necesitamos para lograr ciertos objetivos. Siempre le digo a mis pacientes el ejemplo del apartamento, del piso, donde, pues, obviamente necesitas, necesitas que haya electricidad, que haya agua potable dentro del apartamento y que haya gas. Lo mínimo, ¿no? A ver, después vemos si hay nevera, cocina, si hay camas si hay muebles. Ya eso es un deseo. Pero lo que necesitamos para entrar en ese apartamento, en ese piso, es esos elementos básicos. Yo añadiría también el internet porque <ríe> hoy es una necesidad absolutamente básica. Pero suponiendo, pues el internet lo puedes colocar, pero no puedes colocar el gas, no puedes colocar la luz y no puedes colocar el agua. O sea, ya, ya tiene que venir en, en el piso, ¿no? Porque si no, se nos hace muy difícil vivir. Y eso está pasando con las necesidades en pareja. ¿Qué es lo que realmente necesitas de tu pareja? Confianza respeto y objetivos en común, por lo menos eso, confianza, respeto y objetivos en común. Tú, cuando tienes eso, tu relación por lo menos tiene un proceso de adelantado, ¿no? Si añadimos, aparte de la confianza, el respeto y los objetivos en común, una buena comunicación es un plus, pero no es tan necesario como la confianza, por ejemplo. Si le añadimos a esto que tu pareja tenga mucho dinero, por ejemplo, que sea muy solvente económicamente, es un plus, pero pudiéramos prescindir de que sea millonario. Podemos, lo que sí necesitamos es que sea un hombre o una mujer que sea solvente, es decir, que yo no cargue con su peso eh, económico, es decir, que no sea una persona que está constantemente en deuda, que sea una persona solvente, eso, eso sí lo necesito. Ahora, ¿necesito que sea millonario? Yo creo que no. Yo creo que no. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el millonario, o sea, el, el que tiene muchísimo dinero, no es una necesidad, es un deseo. ¿Vale? Todos quisiéramos tener a alguien que fuese millonario. ¿Por qué no? Pero es un deseo del cual se puede prescindir. Pero sí necesitamos a alguien solvente. Es mi deseo que esta persona se centre absolutamente en mí. Sí, pero es un plus. Pero... Yo puedo prescindir de eso. Ahora, que pueda confiar que esa persona no me monte los cuernos, no me sea infiel, pues mira, eso es una necesidad. Yo necesito confiar en ti plenamente. Esa es la clave del éxito. Entender que nuestros deseos y necesidades son distintos, que la persona no va a ofrecerme exactamente lo que quiero y que en función de ello yo tengo que trabajar. Entender, trabajar